0: Привет! Это подкаст журнала «Свои». Мы рассказываем обо всем, что помогает людям быть счастливыми у себя дома. Журнал «Свои» выпускает группа «Самолет», которая строит дома в Москве и Подмосковье. И сегодня мы поговорим, как реагировать на критику от близкого. Критика уместна только в одном случае, когда один человек приходит к другому и спрашивает его мнение. В остальном это нарушение границ. Особенно неприятно, когда критикуют близкие, потому что им сложно что-то противопоставить. Вместе с психологом Надеждой Ефремовой разбираемся, почему люди критикуют, Причем здесь наши родители и как на все это отвечать. Почему люди критикуют? Критика – это про отношение к себе, а не к окружающим. Ребенок не рождается с пониманием, что хорошо и что плохо. Все эмоции, которые человек испытывает во взрослом возрасте – это то, как его научили обращаться с собой родители. А родителей, в свою очередь, научили их родители и так далее. Критику часто выдают за заботу, желание помочь и направить, но это не так. Люди критикуют из-за собственных страхов и делают это для того, чтобы снизить у себя чувство боя и тревоги. Например, родители ругают дочь за то, что та плохо учится. «Какая ты бестолочь, надо меньше гулять и больше сидеть над уроками. Вон Маша всегда приносит пятерки». Психолог Людмила Петрановская в одной из лекций говорит, «По последним прогнозам люди, которые родились после 2000 года, будут жить до 100-120 лет». А вы им выносите мозг из-за контроля по химии. Может, стоит поговорить с детьми о том, что им предстоит долгая жизнь, чтобы ребенок не планировал прыгнуть с крыши из-за плохого экзамена или несчастной любви. И что, если ребенок когда-нибудь захочет выучить химию, то сделает это. Но ведь родителям самим не нравится, когда их критикуют и сравнивают с другими. И если их отчитывать на работе, это неприятно. И они знают, что у плохого результата есть причина. Так и с детьми. Ругать неправильно. Правильно задавать вопросы. «Расскажи мне, что у тебя с химией? Как думаешь, какую оценку ты могла бы получить? И что помешало?» А еще лучше сказать ребенку «Не нравится химия? Черт с ней! Давай посмотрим, что тебе нравится, и будем заниматься этим!» Но родители так не могут. Их тоже критиковали в детстве, поэтому они критикуют своих детей. Однако люди критикуют не только поэтому. Иногда дети перенимают отношения родителей к самим себе. Например, Оксана называет себя перфекционистом, но это выливается в сплошное недовольство собой. Девушка видела, как ее мама постоянно ругала себя за то, что не успевала что-то сделать, и привыкла к мысли, что надо всегда все успевать и делать это идеально. Критика сигнализирует о проблемах с личными границами. Личные границы – это когда человек чувствует, где заканчивается он сам и где начинается другой человек. Когда проблем с личными границами нет, человек не критикует других просто потому, что ему захотелось, а тот, кого критикует, может дать отпор. Критикующие часто думают, что человек не знает о своих минусах или ошибках. Например, девушка встречает одноклассницу, а то ей говорит «что-то ты совсем располнела». Одноклассница теряется, краснеет и ничего не отвечает. Здесь проблема с границами у обеих. Девушка говорит свое мнение, хотя ее не спрашивали, а ее одноклассница не может себя защитить. Чем опасна критика? Человек, которого критиковали в детстве, всю жизнь будет критиковать сам себя, причем голосом того человека, который критиковал его в детстве. Например, Наталья готовила пирог, а он подгорел. Девушка испытывает чувство вины и стыда, думает, что если не научится готовить, никто не возьмет ее замуж. Хотя Наталья замуж пока и не собирается и не считает, что умение готовить – это важный навык. Мысль, которая возникла у нее в голове – это слова матери, которая так говорила ей в детстве. Или другой пример. Ксюша оставила сына у свекрови и пошла с подружками выпить вина в баре. Но девушка никак не может расслабиться из-за мысли о том, что она плохая мать. Мама Ксюши отказывала себе во всем, чтобы посвятить себя детям, и все вокруг хвалили ее за это. Поэтому теперь девушка считает, что уделять время себе ни не ребенку неправильно и критикует себя за это. Сама критика не ведет к ни к чему хорошему, и за нее люди испытывают тревожность, которая мешает спокойно жить и решать проблемы. Представим такую ситуацию, маркетолог случайно отправляет клиентам не то письмо. Самокритика. Ну все, теперь меня точно уволят. Выставил себя полным дураком, как я теперь буду начальнику в глаза смотреть. Самосострадание. Вот это я накосячил, конечно. Сейчас что-нибудь придумаю. Так, сначала расскажу начальнику, что произошло, а потом мы с ним обсудим текст письма с извинениями и отправим его клиентам. Человек, у которого проблема с критикой, будет нагнетать. Меня уволят, у меня дети, ипотека, кредит. И тонуть в чувстве вины, вместо того, чтобы оценить ситуацию и что-то предпринять. Люди, которые относятся к себе с заботой и сочувствием, подумают. Я хороший специалист и не пропаду и пойдут решать проблему. Когда критика уместна? Критика уместна, когда на нее есть запрос. Он не обязательно должен быть выражен в форме прямого вопроса. Когда человек устраивается на работу, приходит на мастер-класс или учится в университете, предполагается, что начальник, лектор или преподаватель будут его критиковать. Но делать это они должны с позиции эксперта. Тогда сама критика будет направлена не на человека, а на результат его работы. Критика человека Почему ты такая невнимательная? Вечно приходится тебе по сто раз объяснять. Я как будто с пятиклассником, а не со взрослым человеком работаю. Критика результата В отчете есть ошибка. Вот, посмотри, как это исправить. Если возникнут сложности, сразу приходи ко мне, не затягивай. В критике, которая направлена на результат, есть разбор ошибки и способ ее исправить. Это помогает избежать повторения ситуации в будущем. Критика, которая направлена на человека, ничего не объясняет, не мотивирует и портит отношения. Как отвечать? Когда человека критикуют, создается стрессовая ситуация. Есть три реакции на стресс – бей, беги, замри. Человек может ответить на критику агрессии и начать защищать себя. Это реакция «бей». Когда человек не хочет выслушивать критику, он может просто уйти и хлопнуть дверью. Это реакция «беги». Самый плохой вариант – реакция «замри». Человек молча выслушивает критику или соглашается с ней, никак себя не защищает, а потом расстраивается. Часто люди не понимают, почему они критикуют других. Поэтому в ответ на критику стоит задать вопрос «зачем ты сейчас это сказал?» и ждать ответа. Олеся, Москва. Как-то раз мама пришла ко мне в гости и не смогла оставить без внимания завиадший цветок на подоконнике. Она сказала «Энергетика у тебя плохая, вот цветы и вянут». Я спросила, зачем она мне это говорит. Мама растерялась, задумалась и выдала «Ну да, что-то я глупость сморозила». Она на следующий день позвонила и извинилась. Иногда вопрос «Зачем ты это сказал?» помогает понять, что стоит за критикой человека. Например, вернулся муж с работы и начал критиковать жену. Дома бардак, уроки с детьми не сделаны, да и борщ вкусный. Возможно, на работе на мужа наорал начальник, но муж не может дать ему отпор, вот и вымещает свой гнев на жене. В такой ситуации жене нужно не только спросить, зачем супруг все это выговаривает, но и отстоять личные границы. Сказать, что она не будет общаться в таком тоне и что они могут все обсудить, когда муж успокоится. Как работать с критикой? Чем важнее для человека мнение другого, тем больнее будут любые его замечания. Поэтому самые жесткие нарушители границ – это наши родители и дети. Если человек умеет отстаивать личные границы с ними, значит, он умеет это делать и со всеми остальными – начальником, друзьями, партнером. Если человек болезненно воспринимает критику или постоянно критикует себя, скорее всего, проблема в сепарации – отделении ребенка от родителей. В идеале к 18-20 годам человек не должен нуждаться в родителях. До этого времени они должны дать ребенку понимание, что делать с этим миром и самим собой. Пока ребенок нуждается в родителях, они чувствуют себя нужными и важными, поэтому часто не заинтересованы в том, чтобы дети были самостоятельными. Представим ситуацию. Славе 35 лет, он женат и у него двое детей. Жена часто ссорится со Славой из-за того, что он принимает решения со своей мамой, а не с ней. Слава и его мама не отделились друг от друга. Мать продолжает контролировать сына и чрезмерно его опекать, а Слава – следовать правилам, которые мама установила в детстве. Если человек 35 лет прожил в определенных рамках, он не сможет самостоятельно взять и все изменить. В вопросах сепарации лучше обратиться к специалисту. Когда человек окончательно отделяется от родителей и психологически взрослеет, он становится самостоятельной единицей и сам определяет, что ему делать, что получилось хорошо, а что не очень, и как с этим быть. Критика не может совсем исчезнуть из жизни человека. Главное – спокойно на нее реагировать, отстаивать личные границы и заботиться о себе. На этом все. Автор текста – Анна Нормани. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Оставляйте оценки и отзывы к подкасту. Больше материалов на сайте и в соцсетях журнала «Свои». Ссылки в описании.